0: Erstklassisch mit Mischke,
1: der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
0: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin, wo soll ich sonst sein, in meinem Arbeitszimmer. Mein Gegenüber ist diesmal in München. Es ist ein Bariton, aber es ist nicht irgendein Bariton, sondern, wie soll ich sagen, der Bariton, to end all Baritons. Ähm, es ist Christian Gerhard. Ja? Schönen guten Tag, grüß Gott geradezu. Äh, toll, dass das geklappt hat, dass wir uns jetzt sprechen und äh, ich freue mich auf das, was alles gleich noch so kommt. Guten Tag, ich freue mich <lacht> auch. Danke vielmals. Ich muss Sie nicht groß vorstellen, ich tue es trotzdem mal. Sie sind einer der wichtigsten, bekanntesten, tollsten, speziellsten und einzigartigsten Sänger, die wir so haben und das schon seit vielen Jahren auf der Opernbühne, auf der Liedgesangbühne. Sie haben ein Buch geschrieben. Also wenn man sich für das Thema Bariton interessiert, kommt man an Ihnen nun wirklich nicht vorbei. Muss man auch nicht. Ähm, wir haben hier, ich habe mir die Regeln ein bisschen überlegt und neu gemacht in der letzten Zeit. Wir haben äh, uns gedacht, dass wir ein Thema mehr oder weniger umkreisen und für Sie hat der nicht ganz Zufallsgenerator dann den Begriff Rollen ausgespuckt. Also darum soll es jetzt gehen. Und mal ganz blöd für den Einstieg gefragt, was macht eigentlich für Sie eine Rolle zu einer Lieblingsrolle, falls es sowas gibt wie eine Lieblingsrolle bei Ihnen? Vielleicht ist ja auch immer die jeweils nächste, die Lieblingsrolle. Aber wie sehen Sie das?
1: Ähm, äh, Rollen sind für mich dann interessant, wenn Sie äh, mich einnehmen können. Und äh, das äh, zeigt eigentlich gleich das Problem äh, eines... Äh, mehr oder weniger künstlerisch tätigen Menschen, dass er ähm, sich mit einem Thema äh, identifiziert, ist etwas, was viele Leute annehmen und auch, glaube ich, ziemlich schnell äh, verstehen. Allerdings gibt es zwei Möglichkeiten der Identifikation, die in gegensätzliche Richtungen eigentlich laufen. Die eine ist die, dass eine Rolle äh, so massiv ist, so groß und so bedeutend wie beispielsweise äh, Faust oder Hamlet oder Lear oder äh, Don Juan, äh, dass diese Rollen, oder auch Wozek, dass diese Rollen einen ähm, sozusagen überwölben als Persönlichkeit und dass man die Möglichkeit äh, gewinnt, äh, nach und nach äh, diese Rollen immer mehr zu verstehen. Und dass diese Rollen in ihrer äh, Vielschichtigkeit so stark sind, äh, dass sie einen tatsächlich äh, bis ins tägliche Leben begleiten. Das ist eine Art der Identifikation, die, glaube ich, mit jedem äh, darstellenden Beruf vereinbar ist, und zwar äh, immer. Äh, eine andere Art der Identifikation ist eine, die der Jugend äh, mehr vorbehalten ist, die dann mühsam wird für den Darsteller immer mehr, je älter er wird und die, glaube ich, auch immer mehr zur Belästigung wird, je intensiver sie aufrechtzuerhalten äh, versucht wird. Das ist die Identifikation äh, einer Rolle mit der eigenen Lebenshistorie des äh, äh, Darstellers. Das heißt, mhm. dass äh, versucht wird, eine Rolle, in all ihrer Vielschichtigkeit weniger zu begreifen, als sie mit der Verbindung der eigenen äh, persönlichen Geschichte und dem eigenen persönlichen Erleben äh, aufzupeppen. Hm. Das ist eine, eine Art der, der Identifikation, die, wenn man äh, Zuschauer ist und einen Jugendlichen vor sich sieht, der das betreibt, charmant ist und einen irgendwie an die eigentliche, eigene und äh, vergangene Jugend vielleicht erinnert und die mh, am Anfang mit Wohlwollen aufgenommen wird, die allerdings insgesamt äh, nicht gut ist, meiner Ansicht hm. nach, kann ich nur so sagen. Wie sieht es denn mit Angstpartien
0: aus? Was braucht es um für eine Rolle, um eine Angstpartie zu sein? Aber vielleicht sind ja auch die Rollen, die Ihnen den meisten Bammel verursachen, auch die, die ihn am liebsten sind, weil das die schönste und größte Herausforderung ist.
1: Ich glaube, das entwickelt sich so ein bisschen über die Zeit der Tätigkeit. Was Angst bedeutet, ist, ist schwer zu fassen. Ganz ohne Angst, glaube ich, wäre es nicht gut. Nikolaus Hanunkur hat zu mir mal gesagt, ist doch gut, dass sie dass sie ein bisschen Angst haben oder dass sie aufgeregt sind. Es wäre nichts Schlimmer, als so eine kalte Hundeschnauze neben sich auf dem Podium zu fühlen. <lacht> äh, ich glaube, auch Angst hat äh, sagen wir, gewisse Vorteile, solange sie nicht zu dominant wird. Ähm, die andere Sache ist, äh, ich glaube, die Vielschichtigkeit einer Rolle und die äh, inhaltliche Differenzierbarkeit einer Rolle, Fördert eigentlich nicht das Angstpotenzial. So weit habe ich gesehen. Im Gegenteil, eigentlich je mehr man eine äh, Rolle versteht oder zu verstehen glaubt oder je, je, je mehr Aspekte man einer Rolle äh, kennenlernt und umzusetzen versucht, desto äh, vielschichtiger wird auch die äh, komplexe Handhabung der verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. Das ist etwas, was einem tatsächlich eigentlich insgesamt nach meiner Erfahrung mehr Sicherheit gibt als Verunsicherung. Ähm, Verunsicherung ist ähm, für junge Leute etwas, was ähm, aus meiner Erfahrung damit zu tun hat, dass man nicht alles überblicken kann, äh, was möglich ist und was man gerne äh, darstellen möchte, äh, weil das Instrumentarium noch nicht vielleicht so dem eigenen Erfahrungsschatz angepasst äh, ist und weil der Erfahrungsschatz der eigene mit bestimmten Rollen oder klanglichen Vorstellungen, inhaltlichen Vorstellungen, auch noch nicht so differenziert vorliegt. Äh, Im späteren äh, äh, Stadium, wo ich jetzt bin, ist es eher so, dass die äh, Vorstellungskraft äh, über die Jahre der Tätigkeit sich einfach so, schon sehr stark entwickelt hat und dass das aber mit einer gewissen, äh, äh, tragik verbunden ist, weil man nicht mehr das Gefühl hat, alles so darstellen zu können, äh, wie man es gerne hätte. Das mhm. heißt, die, das Verschwinden oder das äh, Abnehmen der eigenen Möglichkeiten ist etwas, was dann mit dieser enorm entwickelten, weil man einfach so lange damit zu tun hatte, äh, Vorstellungskraft, die man mit dem eigenen Tun verbindet, äh, das ist eher vielleicht eher traurig als äh, die umgekehrte Situation. Heißt
0: das, dass Sie sich dann gewissermaßen immer noch so ein bisschen wieder zurück auf den Startblock zwingen, um die Rolle neu, neuer anzugehen, als sie eigentlich inzwischen für Sie ist? Weil Sie ansonsten befürchten, in so eine Art von Routine zu fallen und zu sagen, kenne ich alles schon, habe ich schon achtmal gesungen, was soll ich mich jetzt hier noch groß anstrengen? Ich weiß ja, wie das geht. Und dass das immer schwieriger wird, je länger man sich mit einer wie soll ich sagen, Stammpartie auseinandersetzt, weil dann so dieser aneinandergewöhnungseffekt immer größer wird und die Rolle ihnen signalisiert, du hast es drauf und sie der Rolle signalisieren, ja, ich weiß, was hier Sache ist und das kriegen wir alles schon hin, alles halb so
1: wild. Ja, das ist natürlich etwas, was eher altersunabhängig notwendig ist. Die eigenen Sicherheiten, die, sagen wir mal, für einen, für eine Aufführungsserie beispielsweise mit einem Orchester äh, gelten können, ohne Schal zu werden, dass man die äh, dekonstru äh, dekonstruierend äh, eigentlich handhaben muss. Äh, das ist eine der ganz großen Anstrengungen, denen wir uns ständig unterziehen müssen als Darsteller, dass wir im Grunde jeden Abend äh, die äh, sagen wir, vorhergegangene, sicherheit des kennens und des der möglichkeit der aufführung äh, zerstören müssen das ist wie wir haben keines tongefäß das sich aus der letzten aufführung eines stücks äh, noch erhalten hat und das muss man einfach zerschlagen es, es hilft nichts mhm. diese tage an denen das passiert sind können routinemäßig routine erscheinen sie sind auch bei mir beispielsweise von ritualen geprägt die allerdings mehr mit angst zu tun haben ähm, und ansonsten ist es aber an diesen routiniert und ritualisiert erscheinenden Tagen äh, viel, was unter dieser, äh, sagen wir mal harmlos spießigen Oberfläche äh, vorgeht oder harmlos spießig erscheinenden Oberfläche vorgeht, nämlich, dass man seine eigenen Sicherheiten in, ständig wieder in Frage stellt, auch mhm. wenn das nicht ganz äh, notwendig vielleicht nach außen erscheinen mag, weil man sagt, wie Sie sagen, den Faust von Schumann, den haben Sie jetzt so oft gesungen, das kennen Sie doch. Ja, Man kann das schon, aber äh, wenn man das öfter so macht, dass man sagt, ich kann das schon, dann äh, wird von dieser Pauschalisierung äh, vielleicht bei der ersten Wiederholung noch 95 Prozent abrufbar sein, bei der zweiten vielleicht 92 und dann auf einmal beim dritten Tag da ist es dann nur noch 75 und dann merkt das Publikum das auch und man merkt es vor allem selbst und, und findet, und ich mag jetzt nicht mehr in den Spiegel schauen, mhm. so wie ich heute mit meinen eigenen künstlerischen Werten umgegangen bin, das nicht. Also es ist ein Prozess der äh, artifiziellen äh, ähm, Dauerkrise, den man als Darsteller durch, äh, aufrechterhalten muss, meiner Ansicht nach, um sich diesen Stücken äh, immer wieder neu zu stellen.
0: Also können, können ist zu wenig, können wollen sollte es schon gerne sein. Ja, genau. Ein bisschen ja. um die Ecke formuliert. Ähm, auf die Rituale wollte ich gleich noch kommen, aber sagen wir mal so, Sie haben vereinfacht gesagt, vielleicht so, auf zwei Rollen, zwei zwei Handvoll Rollen, auf die Sie abonniert sind. Wie ist denn das dann eigentlich, wenn Sie jetzt nach einer gewissen Zeit mal wieder einen Wozzeck singen müssen oder wollen oder einen Don Giovanni oder einen Lear? Ist das alles sofort wieder griffbereit? Sie ziehen nur die Schublade und zack, alles ist wieder da. Oder müssen Sie sich da wieder richtig reinarbeiten, reinfuchsen, um das Ding
1: wieder in den Griff zu kriegen? Es ist sehr unterschiedlich, vor allem schwierig ist es, Rollen frisch zu erhalten, wenn sie nicht mit einer Szene verbunden sind. Das heißt, den Faust von Schumann, den singt man halt normalerweise leider auf der Konzertbühne, obwohl ich finde, er hat sehr viele dramatische Qualitäten und da wird die Sache dann natürlich noch viel schwieriger, weil man sich nicht an Äußerlichkeiten orientieren kann und muss und weil alles irgendwie in einem selbst passieren muss. Und man kann so einen Faust von Goethe schon auf ein paar Sätze runterbrechen als Inhalt. Und damit kann man so einen Abend auch irgendwie gestalten. Aber äh, es gibt halt dann doch so viele Details. Das ist, wie ich vorher sagte, die muss man dann einfach vielleicht doch immer wieder auch zur eigenen Zufriedenheit rauskramen, auch wenn man natürlich nicht jede Anmerkung in einer kommentierten Ausgabe von Faust äh, klanglich äh, eindeutig umsetzen kann. Aber die Fülle der Ahnungen, äh, die man mit sich trägt, die wird sich insgesamt dann doch klanglich hoffentlich oder sehr oft äh, vermitteln. Mhm. Äh, das heißt, vieles, was wir darstellen, ist natürlich nicht so konkret, wie wir es lesen oder uns vorstellen, äh, kann natürlich auch nicht sein, denn wir produzieren Klang und dieser Klang äh, ist, wenn ich jetzt mal auf Farbe beim Singen kurz äh, als Beispiel rekurrieren darf, ist immer farblich, einmal ist er farblich äh, in der Interpretationsgewalt äh, der Stimmfärbung, das ist etwas äh, sehr Unkonkretes, aber etwas äußerst Wichtiges, und einmal ist es eine Färbung der Vokale. Das ist etwas sehr Konkretes, und trotzdem bleibt es immer noch Klang. Und äh, Klang direkt umzusetzen in etwas Vergleichbares, also in etwas Formelhaftes, in beispielsweise sowas, wie man in einer mathematischen Gleichung, die äh, relativ unmissverständlich ist, es äh, äh, dahin umzusetzen, auch wenn es ein Vokalklang ist, ist etwas. Äh, vermessen schwierig ist. Hm. Das heißt, die Vorbereitung, äh, die man dann bei Stücken und Rollen, die man kennt, vielleicht nochmal aktiviert, die hat äh, häufig vielleicht mehr damit zu tun, äh, dass man sich selbst aufraut, dass man sich selbst nochmal verletzlich und äh, unsicher Künstlich unsicher macht, denn ich habe natürlich schon eine Vorstellung von Wozzeck, Don Juan und, äh, und Faust, die relativ konsistent ist, aber dass man sich selbst noch mal verletzlich und unsicher macht, um äh, nicht eine zu große klangliche Sicherheit auszustrahlen, denn die äh, wird gleich münden, und das glaube ich, kann man pauschal sagen, in eine äh, mehr oder minder größere. Einf Einförmigkeit, hm. Einfarbigkeit.
0: Was eine Opernaufführung angeht, da haben Sie in aller Regel eine Rolle ähm, vor der Brust und damit auch genug zu tun. Bei einem Liederabend sind Sie ja mit etlichen lyrischen Ichs konfrontiert, die Sie alle darstellen und glaubwürdig über die Rampe zum Publikum bringen sollen und wollen. Ist das das Tolle oder das Furchterregende daran, dass Sie wechseln müssen, von einem Lied zum anderen, von einem von einer Erzählfigur zur nächsten, von einem Lebensmoment zum nächsten?
1: Mhm. Ich verstehe die Frage. Äh, trotzdem glaube ich, dass der Unterschied zur Oper gar nicht so groß ist. Denn mhm. ich meine, erstens hat man Figuren, die äh, äußerst differenziert sind, wie beispielsweise ein Graf in, in, in Figaro's Hochzeit oder wie ein, sogar am Vorter, obwohl die Rolle relativ klein ist, die viele Aspekte hat, die sich vor allem, äh, ich denke jetzt auch natürlich nochmal an den Grafen, an Wolfram in Tannhäuser oder äh, auch an äh, Donald Alfonso in äh, Cosifantute, eine Rolle, die sich sehr stark entwickelt im Lauf äh, eines Theaterstücks. Das heißt, das sind schon sehr viele Aspekte, die sich einfach auch äh, ganz konkret in den insgesamt dann doch überschaubaren Möglichkeiten sich zu äußern, äh, äh, konkretisieren muss. Äh, das heißt, man muss da ein Gefüge entwickeln innerhalb einer dramatischen Entwicklung, wo äh, gewisse äh, Punkte, die verifizierbar sind, auch sich äh, ausdrücken müssen, um die Entwicklung dieser Rolle plausibel zu machen. Äh, beim Liederabend ist es natürlich so, dass man... Meistens mit einem lyrischen Ich zu tun hat, das sehr unterschiedlich ist. Es gibt Zyklen, wie beispielsweise die schöne Müllerin, wo dieses lyrische Ich tatsächlich eine äh, fast äh, theatrale Entwicklung durchmacht, das ist dann dem Theater relativ ähnlich. Es gibt aber auch Abende, wo man, also wie Sie sagen, und das ist der Kern Ihrer Frage, sehr, sehr viele ganz unterschiedliche lyrische Ichs bedient. Und tatsächlich, wenn man das so äh, theoretisch wie Sie fragt, dann haben Sie ganz recht. Das ist dann bin ich beruhigt. Das ist was eigentlich Beängstigendes, und wenn ich als Publikum in einem Liederabend sitze und weiß, ach, übernächste Woche habe ich auch wieder äh, den Beginn einer kleinen Aufführungsserie mit Liederabenden, dann kann man zum Teil sehr nervös werden. denkt man sich, mhm. oh Gott, wie soll ich das schaffen, was die hier schaffen? Meine Kollegen auf der Bühne, es ist ja wahnsinnig schwierig. Äh, aber es ergibt sich dann natürlich trotzdem, wie bei einer Opernproduktion und Opernaufführung auch, eine immanente Art, Wirklichkeit, die einen auch trägt. Das heißt, man beschäftigt sich mit einem Stück über längere Zeit und hat eine gewisse Dramaturgie und Architektur für dieses Stück, die man auch bei der Neubeschäftigung beispielsweise mit dem Stück, das man schon länger aufführt, einfach wieder ein bisschen erinnert, aber dann auch verändert. Und äh, diese Aneinanderreihung, das gewöhnt man auch, genauso wie man äh, in einer Opernaufführung äh, gewohnt ist, die Dinge, die man eben über längere Zeit zusammenzubringen versucht, innerhalb einer Rolle äh, auch ähm, sagen wir, gewohnheitsmäßig dann ein bisschen abzuliefern. Denn es gibt genügend äh, Imponderabilien und genügend volatile äh, 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 Einflüsse, die sich ständig... Ändern. Also mhm. allein vom technischen, physischen, physiologischen Empfinden, aber auch vom psychischen her, äh, gibt es vieles, was einfach unwägbar bleibt und es ist ja auch gut so.
0: Bei einem, ich weiß nicht, ob Sie das Wort mögen oder nicht, bei einem Sängerdarsteller wie Ihnen habe ich immer das Gefühl, in dem steckt ein Schauspieler drin, also ein Theaterschauspieler, der dringend raus will. Wie sehen Sie das eigentlich? Es wäre ja doch ganz praktisch, wenn Sie jetzt in großen Anführungszeichen nur schauspielern würden. Sie müssten nicht singen, Sie hätten nicht diesen ganzen Stress damit, wo ist meine Stimme, was mache ich damit, hat das alles so seine Hand und Fuß, sondern das Schauspielern ist ja ein, ein, ein großer Teil Ihres Jobs. Hat Sie das nie gereizt zu sagen, Gott, ja, also ähm, dann singe ich halt nicht und bin trotzdem auf der Bühne. Das
1: kann auch ganz interessant sein. Doch, auf jeden Fall. Aber ich würde das nicht so darstellen, dass man sagt, Schauspiel ist einfacher als Musiktheater. Denn also es gibt schon etwas, da kann ich ja auch ganz offen damit sein, was mich schon über die Zeit immer mehr anstrengt, es sind das ist das Auswendig-Singen, äh, die vielen verschiedenen Rollen, die vielen verschiedenen Texte, die man eigentlich kennen muss. Das strengt mich sehr an, belastet mich zum Teil. Und ich könnte mir ehrlich gesagt nicht einfach vorstellen, eine Rolle wie den Lier äh, zu lernen und äh, einfach bloß als Text zu rezitieren. Das ist schon eine große und gewaltige Aufgabe, vor der ich größten Respekt habe. Aber Sie könnten ja vielleicht
0: mit einer kleineren Rolle dann ins Schauspiel mal reinschnuppern. Es muss ja nicht gleich der Lier sein. Das ist vielleicht der 8000, er zu Beginn ist, nicht gesund. Also Ja, nein, nein,
1: natürlich. Also ich finde Schauspiel etwas, was ich wahnsinnig interessant finde. Es hat mir immer, wenn es im Musiktheater sehr konkret wurde, das Schauspiel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich denke zum Beispiel an eine Produktion der Fledermaus mit Christoph Loy in Frankfurt, da haben wir natürlich auch viele Dialogszenen gehabt und das habe ich geliebt. Das war das war auch so eine grandios, witzige Arbeit. Eine Arbeit, die aber auch von sehr viel Melancholie geprägt war. Diese diese Party, in der sich der Eisenstein, den habe ich damals dargestellt, findet, die aber im Grunde nicht das widerspiegelt, was er an Erwartung äh, vorher im Duett mit Falke äh, formuliert, nämlich dass es also ein grandioser und witziger und äh, ein runder Abend wird, sondern es ist im Gegenteil, es ist so ein Abend, wo er dann dasteht in seinem Frack und äh, unsicher ist und also genau das zeigt, was er eigentlich ist, nämlich so eine wahnsinnig langweilige Figur, die überhaupt nichts zu bieten hat. Hm. Und äh, das war grandios inszeniert und da war das war ein Schauspiel, das hat mit Musik fast nichts zu tun gehabt.
0: Die nächste Frage, die sich daran ja anschließt, zumindest für mich, wäre, wenn jemand so wie Sie sich mit dem Thema der Rollen auseinandersetzt und der Vertiefung in diese ganze Materie, hat es Sie dann nie gejuckt oder juckt es Sie womöglich jetzt gerade auch mal sich in Richtung Regie hineinzudenken? Denn Sie sind ja keiner dieser Sänger, der sagt, macht mir ein Kreuz auf die Bühne und den Rest regel ich dann so, sondern für Sie geht ja die Komplexität des Stückes doch äh, ganz zentral nach vorne. Und das könnte ich mir doch denken, dass das womöglich was wäre, wo Sie an etwas, an, an dem Sie Gefallen finden könnten. Das ist eine andere Art von Verantwortung. Sie müssten keinen Text auswendig lernen und nicht alles parat haben. Und die anderen sind dann im Zweifelsfall schuld. Sie haben aber trotzdem den Spaß damit, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, bloß aus einer anderen
1: Perspektive. Mhm. Da haben Sie recht. Und es sind ja auch sehr viele Gesangskollegen, die das auch fasziniert und die das auch gerne und interessant machen. Sie haben recht, also es gibt ein paar Stücke, die würde ich wirklich wahnsinnig gerne auch als Regisseur kennenlernen. Das ist auf jeden Fall eine Darstellung des Faust von Schumann. Da bin ich auch sogar, sogar schon mal gefragt worden von einem Theater, das zu machen. Ich hatte allerdings keine Zeit, Mhm. Auch äh, Tannhäuser würde mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich da ein paar Ideen äh, hätte, die mich bedrängen und die ich aber nie äh, verwirklicht sehe in den Aufführungen, die ich kenne. Äh, es sind eigentlich eher Wünsche, wenn ich als Regisseur mich betätigen würde, die aus einer Art Defizit kommen, das ich auf der Bühne erfahren habe. Es gibt eine Aufführung, die äh, eines Stückes, das mir besonders wichtig ist, nämlich Wozzec. Das war meine erste Produktion in Zürich von Andreas Homoki. Die ist so perfekt, dass es eben dazu führt, dass ich hier als Regisseur nichts mehr hinzuzufügen hätte und deswegen auch nicht den Wunsch habe, das zu tun. Und ganz abgesehen davon, diese Aufführungs- oder diese Produktion, die es leider auch gar nicht mehr gibt, die ist nicht mehr rekonstruierbar, außer auf DVD gibt es aber man kann sie nicht mehr äh, revitalisieren. Ähm, diese äh, Aufführung war so grandios, dass ich vor jeder neuen Wozzeck-Produktion äh, so ein bisschen melancholische äh, <lacht> Angstzustände habe, weil ich mir denke, ach, das kann ja irgendwie nur ein Quatsch werden, <lacht> weil das nie mehr so gut wird wie damals. Es, und es hat sich bisher leider immer bewahrheitet. Hm. Sie haben vorhin das schöne Stichwort Rituale
0: gegeben. Ähm, ich habe noch ein Zitat gefunden dazu von Ihnen. Sie haben mal gesagt, vor einem Auftritt gehe ich in die Garderobe und wiederhole alle Lieder. Zuerst die Noten, dann die Texte. Eingebettet in eine Reihe unaussprechlich dofer Rituale. So, da haben wir es. Was für Rituale sind das denn dann, wenn das wirklich immer dieselben sind und sein müssen? Linker Schuh zuerst oder fünfmal gegen den Türrahmen klopfen oder ich weiß nicht was. Es geht so in die Richtung. Aber
1: äh, tatsächlich ist das... Mh, es ist mir zu privat, als dass ich das okay. sagen würde. Also, es ist mir zu leid. peinlich. <lacht> es ist zu peinlich und es ist zu sinnlos. Aber ich, ich muss sagen, es geht in Richtung Aberglaube. Natürlich. Aha, okay. Dann ahne ich, was da alles so passiert. Und Aberglaube ist so eine Art, das kann man vielleicht nochmal konkretisieren, äh, operante Konditionierung. Das heißt, man verbindet äh, Wirkungen mit äh, bestimmten Ursachen, die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und. Äh, das Problem an dieser operanten Konditionierung oder an überhaupt an Konditionierung ist, dass je, je öfter man das gemacht hat, die Sache umso weniger einfach rückgängig zu machen ist. Im Grunde müsste man genauso oft äh, die Sache äh, durch weglassen, beweisend äh, unnötig äh, machen, wie man es eben über die Jahre, über die Jahrzehnte geradezu ähm, umgekehrt getan hat und äh, tatsächlich passiert mir natürlich manchmal was, dass mein Koffer nicht kommt beispielsweise und dass ich mit irgendeiner Kleidung auftreten muss in dem Liederabend, Ist mir neulich passiert, weil die Lufthansa das verschusselt hat und dann äh, ist das Problem äh, wäre denkbar, dass man sagt naja, dieses Ritual ist jetzt nicht so darstellbar und wenn ich jetzt mir bewiesen habe, dass es äh, ähm, auch so funktioniert, äh, dann kann ich es ja weglassen. Ist aber nicht so. Nee, die eine äh, Hirnhälfte sagt wahrscheinlich, das geht auch so, das kriegen wir schon ja. hin. Die andere Hirnhälfte schreit panisch, nein, um Himmels Willen, ich brauche das. Genau. Und im Nachhinein sagen beide Hirnhälften dann, ja, es war nicht nötig. Aber äh, so ein kleiner Punkt irgendwo ganz anders sagt dann, ja, das nicht. Aber die Geste des Rituals, die ist nötig und mhm. da ist auch tatsächlich was dran, denn die Geste des Rituals, dass man sagt, ich brauche irgendetwas, um äh, von der Realisierbarkeit, die relativ objektiv sich eben immer wieder zeigt, äh, zur eigenen äh, äh, sagen wir ähm, zur eigenen Prädisposition führt, da ist ein Schritt dazwischen, der unvernünftig ist. Und den muss man aufrechterhalten. Was sagt denn Leider. Ihr, Ihr Stammklavierbegleiter, äh, Herr Huber, den Sie nun
0: schon seit dem Kindergarten in etwa kennen? Dazu äh, winkt er entspannt ab und sagt, ach, lass ihn, ist halt so. Oder hat er seine eigenen Dinge? Oder wie gehen Sie beide damit um? Sie sind ja ohnehin sowas wie, naja, ein altes Ehepaar sind Sie nicht. Aber nichtsdestotrotz, Sie sind wirklich ewig zusammen und zusammengeschweißt und Schicksalsgemeinschaft. Und dann wird man dann wird man dann tolerant miteinander und
1: gegenüber oder wird das ja. weniger im Laufe der Zeit? Nein, nein, schon äh, immer mehr tolerant, glaube ich. Mhm. Und also, ja, Ehepaar oder wie so ein Brüderpaar. Ähm, und äh, ich meine, der hatte selbst früher solche äh, Rituale, dass er zum Beispiel bestimmte Konzertunterhosen hatte und dann, 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 dann habe ich ich habe jetzt auch Konzertunterhosen und dann, äh, dann sagt er hey was, äh, wie er das mitbekommen hat neulich, ich gesagt, was, so einen Quatsch machst du noch, mein Gott äh, und ähm, ja, ich, ich mache es halt immer noch und er nicht mehr, er ist vielleicht ein bisschen cooler und abgeklärter, aber man muss auch sagen, dass ein Pianist, wenn er denn die Technik hat, dass der über die, die, die Distanz zu dem was er bedient, äh, sag mal, auch einen gewissen Vorteil hat, denn er hat mehr Einflussmöglichkeit. Aber zu sich selbst, das Instrument, das ist ja so nah am, am Gehör, am Gehirn und, und auch so verdeckt, ähm, hat man einfach so wenig Distanz als Sänger, dass man, dass man in Nöten oft mehr gefangen ist als ein Instrumentalist, hm. glaube ich. Der Tagesspiegel hat
0: mal über Ihre Liedkunst geschrieben, das sei diskrete Intensität. Passt das auch noch, wenn Sie womöglich vor, sagen wir mal, 2000 Menschen in einem Opernhaus singen?
1: Ist das der Anspruch, den Sie auch da haben? Oder da gerade erst recht? Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also Intensität finde ich wichtig. Das äh, ist vielleicht so eine Art äh, Expressivität zu beschreiben. Und diskret, das gefällt mir eigentlich besonders gut. Das, also Diskretion ist etwas, was ich eigentlich für mich als äh, mein, mein Geschmack, für meine Arbeit äh, schon äh, so annehmen möchte. Äh, Diskretion äh, ist eben genau das, wovon wir ganz am Anfang gesprochen hatten, nämlich äh, seine eigene Historie und sein eigenes Empfinden nicht zu instrumentalisieren, um Rollen äh, so ein bisschen attraktiv zu machen, obwohl das für, in meinen Augen natürlich vollkommen unattraktiv ist als Prinzip. Aber äh, so eine gewisse Sensation kann damit schon erreicht werden äh, im Publikum. Aber die versuche ich ganz zu vermeiden. Glauben Sie eigentlich? Also, es ist vielleicht eine gewagte These, aber ich
0: habe ja den, die, die vage Vorstellung, dass ähnlich wie mit äh, Hundebesitzern und Hunden, dass die sich immer aneinander angleichen, dass auch bei Sängern es so ein bisschen durchschlägt und durchstrahlt, was sie so singen durch das Stimmfach, in dem sie unterwegs sind. Also ein, ein Tenor wird im Laufe seiner Karriere immer tenoraler und ein Bariton hat eine andere Art von Tiefenmöglichkeit noch. Und der Bariton ist halt nicht der, der die Tür eintritt, sondern der macht sie auf und hat dabei noch zwei, drei Hintergedanken womöglich und äh, denkt ein bisschen mehr darüber nach. Der Bariton ist auch der, der im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen in die, er kann auch mal ins, ins Dunkle und ins, ins Böse natürlich äh, reinrutschen, aber sehen Sie das, merken Sie das an sich, dass Sie durch die Rollen, die Sie singen, wegen der Stimme, die Sie haben, im Laufe der Jahre anders geworden sind, als womöglich äh, sie geworden wären, wenn sie ein strahlender Tenor gewesen wären, der seine Karrierejahre damit verbringt, ständig die Frauen in den Opern zu kriegen oder am Ende ermordet zu werden. Oder beides.
1: Also das klingt relativ plausibel, was Sie da beschreiben. das da ich beruhigt. Äh, aber ich, ich möchte trotzdem zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, äh, dass sich die technischen Möglichkeiten, die sich ja ändern im Laufe der Zeit. Also ich habe vorher davon gesprochen, dass zunehmend ich so ein gewisses Defizit äh, verspüre von physiologischer Kraft und, und Elastizität der Stimme. Äh, das geht natürlich auch damit einher, dass ich manches jetzt singen kann, was ich früher einfach nie wirklich singen konnte. Mhm. So, äh, und wenn das bloß ein paar äh, Vokale auf hohen Tönen sind, die, wo ich früher mich immer abgemüht habe und was dann auch so hat, das geht jetzt auf einmal in einer eine Art und Weise, die einfach äh, auch ist. Das, also es ist auch schön, so was mal sagen zu können. Aber die andere Sache ist, leider äh, ist es nicht nur so, dass sich eine Stimme dann in diese Richtung entwickelt, wie Sie sagten beim Bariton, dass es ein bisschen dunkler wird, ein bisschen schwerer, also die Tiefe. Äh, nimmt zu, die Höhe ab. Ich glaube, das ist ein normales, äh, äh, eine normale Entwicklung. Aber es gibt viele Beispiele von Kollegen, die in der späteren Phase äh, ihres äh, Singens, und auch wenn sie eben noch dramatischer dann äh, singen, nicht unbedingt schwärzer und größer im Sinne werden, sondern so ein bisschen keifender. Ja. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Frosch. Und ich das, meinte eher,
0: aber auch eher das Charakterliche, dass das so ein bisschen ja, abfärbt. Nicht, dass sie dann im Laufe der Jahre zu, zu so einer weisen, allwissenden Gestalt werden womöglich und ein Tenor ist immer wieder, jeden Tag der, der, den Gott werden lässt aufs Neue, sagt er sich, wo ist die nächste Frau, die ich aufreißen kann und der Bariton ist anders gestrickt. Aber es geht in die Richtung, dass man dann...
1: Ich wo weiß jetzt nicht, ob das Charakterliche nimmt. so, ob man das so konkretisieren kann. Okay. Aber was ich schon glaube, ist, dass äh, Rollen und Persönlichkeit irgendwann so ein Kontinuum werden, das allerdings auch nach außen sich nicht unbedingt mitteilen muss. Mhm. Das, das, Daran äh, glaube ich schon. Aber ich glaube vor allem daran, dass gewisse Fächer äh, einfach auch äh, man nur deswegen äh, ergreift, weil man sie eben nur ergreifen kann. Das klingt, äh, ist, ist jetzt banal, das klingt banal, ist auch relativ banal, aber man kann es trotzdem mal aussprechen. Ich glaube, mhm. wenn einer äh, ein, sich einer Unterhaltungskunst verschreibt, dann ist es eher sein Naturell und wenn eher einer sich der seriösen Kunst verschreibt, dann ist es auch eher sein Naturell und dann ist es eine Entwicklung, die vielleicht auf Dauer plausibel ist. Mhm. Wenn ich nicht wüsste, wie sich Ihre Stimme
0: anhört, wie würden Sie mir die beschreiben?
1: Das ist was sehr Schwieriges. Äh, also äh, ein paar Leute sagen, sie mögen meine Stimme und wenn ich, neulich habe ich mit Herrn Huber aufgenommen, äh, fünf Tage brahms -Lieder. und das ist oft ein sehr schwieriger äh, Prozess. Da muss man dann immer hochgehen ins in Studio und Oh Gott, diese, diese Stufen des Grauens, die habe ich in meinem Leben immer im selben Studio so oft erstiegen. Und dann sitzt man da und andere Leute hören auch zu und man hört sich und denkt, Gott, das ist so grauenvoll, es ist, so, ist so hässlich und es ist so doof. Und oh, ja, das, das kann einfach äh, ganz schrecklich sein. Das heißt, eine Distanz zu dem eigenen Tun zu gewinnen, ist etwas sehr Schwieriges. Und es ist auch etwas, was äh, vielleicht als Grundhaltung nicht unbedingt erstrebenswert ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es äh, eine Distanz ab und zu geben muss zum eigenen Tun, um es zu kontrollieren. Aber es muss auch die Distanzlosigkeit zum eigenen Tun geben, um äh, sich nicht ständig zu zerfleischen. Und auch um eine gewisse... Äh, Konsistenz zu wahren, die ein natürlichen Publikum auch braucht und auch ein Stück braucht. Das klingt aber auch so, als ob sie,
0: wie soll ich sagen, schwer daran arbeiten, sich selbst gegenüber nicht nachtragend zu sein. Also wenn ein Opernabend in so einem 3-plus-Niveau verläuft, dass sie sich dann nicht tagelang danach kastein und sagen, um Himmels Willen, was habe ich da gemacht, sondern dann einfach einen Haken dran machen und sagen, war so, aber der nächste Abend wird besser und muss besser werden und ich nehme mir das jetzt nicht noch nachträglich
1: übel, weil sonst werde ich komplett verrückt. Also Kasteiung ist jetzt nichts, was ich mit mir äh, verbinden könnte. Aber dass einem sowas nachhängt, das gibt's Und das ist ein äh, so ein bisschen belastet. Und das, das gibt es und das ist ja auch ganz normal und darf ja auch sein. Aber ähm Klar, weitermachen ist wichtig. Auch übrigens äh, am Abend selbst, dass wenn man also ein paar Töne, die einem wichtig waren, versemmelt hat, dass man dann nicht dem nachhängt und die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern, dass man einfach im Moment bleibt. Das ist schon unsere Aufgabe, unser Beruf. Hm. Wie
0: könnte ich Sie glücklicher machen als mit einer großen Tüte Gummibärchen und Avatar, glaube ich. im
1: kind? <lacht> Na, Aber ich habe mich Avatar hab ich nicht so oft angesehen. Ich war nur okay. einmal so ganz nicht begeistert, weil weil ich dieses Faust in eine andere Rolle, in eine verjüngte Rolle, in eine Wunschrolle so stark sehen konnte und auch die Sinnlichkeit so stark war. Aber es ist eher so eine Idee. Und Gummibärchen, da, ja, da gibt es so immer variierende Hits.
0: Aha. Fahren Sie mal nach Bonn. Es gibt einen Outlet-Store von Haribo. Sie drehen durch. Hilfe, Nein. Katastrophe, <lacht> ist wirklich, also, naja. Ja. Wie ist es eigentlich bei Ihnen mit dem Unterrichten? Fällt Ihnen das schwer oder ist das ganz leicht, weil Sie schon wissen, wie es geht und es nur noch erklären müssen?
1: Ähm, also, ich, das ist eine äh, schwierige Sache. Ich unterrichte sehr gern eigentlich. Und äh, ein Freund von mir, einer meiner besten Freunde, ein Pianist aus London, der sagte: Ach, es ist doch irgendwie wahnsinnig cool, dass man sich wirklich da hinsetzen darf. Es singt einer einem was vor, man kann dann man ist ganz frei zu sagen, ob einem das gefällt oder nicht und was man anders machen möchte. Das ist schon, das ist ein schöner Job, muss ich sagen. Und trotzdem, es es gibt äh, auch Fallstricke. Äh, vor allem äh, das Schwierigste dran für mich ist, und das kann ich insgesamt noch nicht lösen, die Frage, inwieweit darf ich oder muss ich das vermitteln, was ich selbst auch tue? Das heißt, ich möchte natürlich eigentlich überhaupt nicht, dass die so singen wie ich, hernach. Was ich aber machen muss, und da bin ich auch wirklich überzeugt, ist, dass ich in der Stunde, die ich unterrichte, den Studenten abfordere, dass sie auf Anweisungen schnell und exakt reagieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man Ihnen äh, in diesen Stunden abverlangt, dass man sagt, ihr müsst die Flexibilität und äh, auch Selbstdistanz zum eigenen Tun entwickeln, die ihr später im Beruf braucht. Nämlich äh, auf äh, äh, Wünsche von Dirigenten, Regisseuren und äh, Musikern, mit denen man zusammenarbeitet, schnell und exakt zu reagieren. Das ist gibt, etwas sehr Wichtiges. Wie
0: schwer oder wie leicht fällt es Ihnen denn dann auch, wie soll ich sagen, den harten Hund zu geben, weil anders geht es womöglich nicht, als hin und wieder wirklich dann drastisch zu werden und äh, nicht auf Kuschelpädagogik zu machen, weil man sonst nie zum
1: Ziel kommt. Ja, ich glaube, es gibt... Äh, ein paar Studenten, die haben sich auch so geäußert, dass ich, dass ich, dass das kein Spaß ist und so. Aber hat der Hund, das würde ich nicht sagen, ich lasse halt einfach dann bloß nicht locker und, und mhm. äh, dann wird halt so eine Stelle x-mal wiederholt. Aber ich glaube, der, der, der Sinn dessen ist schon der, dass das äh, Problembewusstsein des Studenten gefördert wird und dass er selbst merkt, was hier eventuell nicht stimmt. Und dass er dass er einfach wahnsinnig genau sein muss in dem, was er äh, tut, um die Fülle der Möglichkeiten, den immer wachsenden Vorstellungen aus der Fülle des, der, der Repertoire-Erfahrungen äh, angemessen zu machen. Das ist mhm. eine, eine wichtige Entwicklung. Die andere Sache ist, ich suche als äh, Lehrer äh, nach äh, verlässlichen, Dinge, die man also tatsächlich sowas, fast sowas wie als Technik äh, lernen kann. Und da bleibt eigentlich meiner Ansicht nach nur eines, äh, nämlich die Vokalisation. Das heißt, die Färbung der Vokale in einer Art und Weise, die die Rezeption des gesungenen Wortes für den Zuschauer unproblematisch macht. Das ist für mich so eine Art Einstieg. Das heißt, dass man nicht... Äh, verwirrt wird als Zuhörer durch etwas, was man als Text hört, aber nicht sofort als solchen begreift. Das heißt, dass man äh, bei manchen Dingen so eine Rückübersetzungsschleife äh, äh, durchmachen muss, wo dann aber Zeit und auch Konzentration vergeht und verpufft, äh, was nicht sein sollte. Das heißt, die Sprache, die gesungen wird, sollte künstlich das ist unsere Aufgabe meiner Ansicht nach, das ist meine feste Überzeugung, äh, unproblematisch und einfach gehalten werden, um die komplizierteren Dinge, nämlich äh, klanglich-semantische Verschränkungen, äh, die ja viel interessanter sind als die Sprache selbst, das ist nur ein Medium, um, um die Aufmerksamkeit für diese äh, klanglich-semantischen Inhalte äh, so groß und offen zu erhalten wie irgend möglich. Mhm. Das, habe ich das heißt, diese Technik der Aussprache, das ist das Einzige, was ich tatsächlich konkret als Technik vermitteln, zu vermitteln versuche und auch wirklich einfordere.
0: Mhm. Dafür habe ich ein passendes Zitat von Ihrem Kollegen, den Sie, glaube ich, ganz gut kennen, Georg Niegel. Mit dem habe ich neulich gesprochen. Und er hat gesagt, es geht darum, dass ich Sie berühre. Ich bin der Projektor und rege hoffentlich an Ihnen etwas an. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder? Ich würde
1: es anders sehen. Okay. Entschuldigung. Kein Problem. Also, Georg ist natürlich ein enger Freund von mir und wir verstehen uns bestens. Ich glaube eher, zumindest in der, in der Tätigkeit als lead dass man als Darsteller nicht selbst berührt und so wenig wie möglich selbst berührt, sondern dass man eine mediale Funktion einnimmt und dass man durch... Äh, farbliche äh, Abstufungen, die dann aber nicht mehr Vokalfarben sind, sondern Klangfarben, äh, versucht diese mediale Funktion auch zu moderieren. Das heißt, man kann beispielsweise bei einem Gedicht, mit äh, einem Rollengedicht, äh, mit einem lyrischen Ich, äh, eine Situation kreieren, die durch Helligkeit die Distanz zum Publikum sehr stark verringert und so eine Art Dialogsituation aufmacht. Äh, dann kann man aber durch eine äh, Andersfärbung äh, diese äh, Situation sofort verändern, indem man beispielsweise eine reflexive äh, Situation und Färbung äh, ähm, verwirklicht, die dann die, 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 diese Distanz zum Publikum wieder vergrößert. Ich glaube, das sind Spiele, die äh, mit damit äh, umgehen, dass man Reaktionen und Emotionen zwar auslösen kann, aber nur vermittelnd. Das hm. heißt die Person des Darstellers ist in meinen Augen äh, am Ende idealerweise so flach wie ein Stück Papier. Das hieße
0: dann ja im äh, Ergebnis Nicht Christian Gerha steht auf der Bühne und singt, sondern etwas singt aus Christian Gerha heraus. Und er ist nur dafür da, dass etwas aus ihm heraussingt.
1: Eigentlich ja. Und natürlich sagt der Herr Huber dann seit Jahren, das ist schon recht mit deiner, äh, mit deiner Selbstzurücknahme. <lacht> ist ja auch richtig. Und trotzdem musst du dir bewusst sein, dass die ganze Sache ja einmal durch dich hindurch muss. Das ist richtig. Äh, das heißt, ich kann nicht abstrahieren und nicht garantieren, dass von mir nichts in dem Klang steckt, der am Schluss rauskommt. Und das wäre auch nicht, meiner Ansicht nach, nicht erstrebenswert. Aber ich glaube, man kann diese Art der persönlichen Äußerung vielleicht verbinden mit einem Ding, was man im Grunde auch nicht ändern kann, nämlich mit dem eigenen Timbre. Und dieses Timbre ist vielleicht der der entscheidende äh, Faktor, um eine Art persönlicher Ansprache als Illusion dem Publikum äh, zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Publikum kann sich durch das Tambre, was so relativ einmalig ist und idealerweise einmalig ist und eben nicht so, wie es häufig an Opernhäusern gern gesehen wird, kompatibel ist, sondern wirklich singulär kann durch diese Singularität der, der Klangwelt, die ein Timbre ausmacht, äh, direkt angesprochen fühlen. Das ist allerdings natürlich eine illusionäre Abmachung zwischen dem Darsteller oder den Darstellern und dem Publikum. Mhm. Weil Sie eben nochmal
0: Herrn Huber erwähnt haben, äh, wie ist das eigentlich mit Ihnen beiden, wenn wenn sie miteinander auftreten, oder nein, eher, wenn sie nicht miteinander auftreten, haben sie dann sowas wie Phantomschmerzen, dass sie sagen, ich bin jetzt hier mit diesem oder jenem Pianisten unterwegs, oder ich habe hier eine Aufführung mit einem Orchester, oder ich bin auf der Opernbühne. Aber das ist dann in ihnen so rumort und, sich, und sie sich sagen, verdammt, ich, ich brauche jetzt bald mal wieder Konzerte mit Gerold, weil das ist so eine Art von Ausgleichssport für mich innerlich. Ich kann nicht ohne den, ohne diese Gewissheit und ohne diese Vertrautheit, die sie schon musikalisch so lange miteinander verbindet? Oder sind Sie auch mal froh, wenn Sie voneinander weg sind?
1: Also das sind wir nicht. Wir, äh, wir haben sehr äh, direkten Kontakt, wie ich das vorher schon gesagt habe, aber auch keinen total dauerhaften. Es ist so, wenn ich Oper singen dann äh, kann ich ihn nicht vermissen, denn es ist sowas anderes. Mhm. Was ich manchmal vermisse, ist das Lied. Und äh, ich bin wegen des Kunstlieds Sänger geworden und nicht wegen der Oper. Das mhm. bleibt auch so. Aber ich muss sagen, also letztes Jahr war Herr Huber mal äh, länger krank, dann bin ich mit dem anderen Pianisten aufgetreten. Der war grandios. Kann ich gar nicht anders sagen. Und auch einen wunderbaren. Äh, wunderbarer Mensch und wir haben uns bestens verstanden und es war auch musikalisch kein Problem und trotzdem habe ich gemerkt die, die Selbstverständlichkeit die, ich, die mich mit Gerold auf der Bühne verbindet das ist etwas, was äh, neben der Ehe mit meiner Frau eines der äh, unverzichtbarsten Geschenke in meinem Leben ist ich äh, vermisse ihn habe ihn dann tatsächlich vermisst, obwohl mir der andere Pianist weder menschlich noch musikalisch noch technisch irgendein äh, ein Defizit vermittelt hat. Es ist einfach eine Sache, wir, also im Herbst wären es 35 Jahre, dass wir zusammenarbeiten, auf die man einfach nicht mehr verzichten möchte. Und das äh, ist, glaube ich, auch vollkommen legitim. Als drittes, äh, nämlich bei Orchesterliedern, äh, da vermisse ich ihn dann meistens schon. Denn ich äh, und so schön und äh, unglaublich Orchesterlieder sein können oder sind, wegen dieser auch oft äh, wahnsinnigen Instrumentierungen beispielsweise bei Maler, das äh, ist ja geradezu sprichwörtlich, muss ich sagen, ein Lied ist trotzdem eigentlich idealerweise ein Klavierlied mhm. und kein Orchesterlied. Ich glaube, ein Orchesterlied ist eine Unmöglichkeit, die so, die ein bisschen auch der Unmöglichkeit dem, des Prinzips der Oper entspricht. Das ist völlig irreal und, und auch unsinnig, äh, ist trotzdem faszinierend, aber äh, im Grunde ist das Orchesterlied sowas wie die Perversion des Klavierlieds. Denn die Farbigkeit als äh, äh, Interpretationsmedium, die wird beim Orchesterlied geradezu konterkariert durch die Vielwahligkeit des Orchesters. Und es entsteht tatsächlich so etwas wie eine äh, dynamische Konkurrenz, was es mhm. beim Klavier eigentlich nicht gibt, weil die Klänge so unterschiedlich sind, dass sie gut nebeneinander äh, äh, sein können. Mhm. Insofern vermisse ich Gerold auch bei Orchesterlied-Tourneen äh, und Aufführungen. Mhm. Sehr schön hat mir oder sehr gut gefallen
0: hat mir eine Stelle, die ich gefunden habe, wo er das den interessantesten, fand ich, interessantesten Auftritt von Ihnen beiden mal beschrieben hat. Er hat gesagt, das sei ein Konzert in der Kasseler Aussegnungshalle gewesen. Herr Gerhard fiel aufgrund einer Mageninfektion beim dritten Lied. Ich glaube, der Tod und das Mädchen in Ohnmacht und landet in der ersten Zuschauerreihe.
1: <lacht> so schön war das. Das war wirklich so. Das war irre. Also, ich glaube, ich bin sogar ins Krankenhaus gekommen. Ei, ei, ei. Ich bin wirklich ohnmächtig geworden und, und lag dann auf der ersten Reihe in dieser Aussegnungshalle und es ging alles bloß um Tod. Das, das, war, das war irre. Es war verrückt. Ich, ich war total exekiert, weil ich so eine magen darm erkrankung hatte mit Durchfall. Und äh, ich, es war so exekiert, dass ich, dass mir auch ganz kalt war. Ich bin also mit Pullover unterm Anzug aufgetreten. Es war, es war total gaga.
0: Es ist doch ein Traum. Also schöner kann es ja nicht werden. Wir wollen mal, ich, ich würde ganz gerne mal zum Ende kommen ähm, und kommen mhm. müssen, aber zwei Fragen hätte ich noch zum Abschluss. Nämlich zum einen, ich habe es neulich gesehen im SZ-Magazin, wurden Kinder nach Superhelden gefragt und deren äh, Superkräften. Sie sollten sich welche ausdenken. Und das war ganz, ganz niedlich. Welche Superkraft hätten Sie denn so gerne, außerdem ausblenden
1: können von Versagensängsten? Also, ja gut, das ist ganz banal und äh, ich träume das häufig. Es ist ein, immer ein toller Traum, dass ich einfach fliegen kann, dass ich mhm. so abhebe, dass ich über über den, äh, dass ich einfach mich erhebe und, und ich kann einfach schweben. Das, das hätte ich gern. Das ist toll. Ja, bin ich neidisch, ja.
0: Und die, die letzte Frage ist, um nochmal auf die Rollen zu kommen, gibt es noch eine Traumrolle, auf die Sie seit Jahrzehnten warten, aber niemand bietet sie Ihnen an oder ist alles durch jetzt?
1: Ist nicht alles durch. Ich äh, Es gibt vielleicht einige Rollen, die ich halt nie singen werde, weil es nicht dazu kommt oder weil ich mich auch nicht dazu fähig fühle. Äh, eine Rolle mit der ich immer wieder überlege, die mir immer wieder angeboten wird und die ich dann mal ausgeschlagen habe und äh, dann doch wieder möchte, das ist äh, der Sachs. Mhm. Und äh, eine andere Rolle, eine Traumrolle, die mir aber niemand gibt, weil, weil ich zu teuer wäre, das zu singen, das ist der, äh, der Hirte äh, im Anfang dritter Akt Tristan. Mhm. Also dieses unvergleichliche Vorspiel zu Ende ist und dann die Schalmei beginnt und dann kommt er und sagt das ist so unfassbar pur und, und rein und hell und klar das ist für mich eine ideale Situation im Musiktheater Diese, dieser Anfang des dritten Akts Tristan ist etwas was für mich perfekt geglückt ist und wo ich gerne mal dabei wäre
0: Sagen Sie doch einfach, Sie machen es umsonst. Dann geht's. Ja, die
1: Zeit <lacht> habe ich noch nicht, dass ich umsonst auftrete.
0: Okay. Ja, das war alles sehr spannend und sehr interessant. Vielen Dank. Ich kann eigentlich nur zum Abschluss, Sie sind, glaube ich, nicht wieder in Hamburg in absehbarer Zeit. Ich, zumindest weiß ich nichts davon. Aber für alle, die jetzt noch nicht äh, genug von Ihnen haben... Doch in einem Jahr komme ich mit in einem Ah, okay. Mhm. Gut. Dann zähle ich die Stunden, bis das soweit ist. <lacht> Aber für alle anderen kann ich nur empfehlen, entweder ihr lyrisches Tagebuch zu lesen über Schumann und Konsorten oder sich die Schumann-Box äh, zu besorgen, die Epochalis oder auch die Ottmar Schöck-Einspielung. Und ansonsten bin ich gespannt, was sie dann im nächsten Jahr hier präsentieren und vielleicht klappt es ja vorher auch noch und vielleicht findet sich auch wer, der sie nochmal in Passivar lässt.
1: Vielen Dank ja. erstmal und schönen Tag noch. Vielen Dank, Herr Mischke. Danke für das schöne Gespräch. Danke.